0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hay dos noticias importantes hoy. Vamos a empezar con la primera. El presidente de la República va a ser, si es que así lo desea el Pleno, acusado por el Congreso de la República. Vamos por partes. La Comisión de Fiscalización ya tiene listo el informe que debe debatir hoy. Lo ha presentado el presidente, el señor Héctor Ventura. En este informe, que se debe aprobar hoy en la Comisión de Fiscalización, se encuentra responsabilidad del presidente de la República y a otros funcionarios públicos y a terceros en una serie de actos de corrupción que vamos a ver en un momento. Si es que este informe aprobado en la Comisión hoy se vota favorablemente en el Pleno, inmediatamente se Convierte en dos cosas. Por un lado, ¿no es cierto?, el Ministerio Público asume las recomendaciones, acusa a quien tenga que acusar, investiga primero y acusa a quien tenga que acusar, pero en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a recibir estas acusaciones contra aquellos que tengan antejuicio, que son el presidente, el ministro ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y también algunos probables otros ministros que vamos a hablar el ministro Ayala y tal vez algunos congresistas de Perú Libre por haber ido a la Casa de Zarratea sobre los congresistas de Acción Popular la cosa es diferente vamos a ir en un instante a eso ¿qué de nuevo tiene este informe? la verdad que poco lo que hay es un esfuerzo razonable de eh, aglutinar toda la información disponible sobre cinco casos información periodística, información que está en la fiscalía, información que se ha obtenido también, y eso es probablemente lo más novedoso, de eh, levantar el secreto de las comunicaciones. No se conoce el contenido de las comunicaciones, sino quién habló con quién. Y finalmente los testimonios de las personas que tuvieron a bien ir a la comisión. Como ustedes saben, el lunes pasado el presidente no recibió a la comisión. Les dije que eran cinco casos, hemos recogido en cada uno de ellos la primera conclusión y recomendación. Por favor, si me ayudan con el primer caso. Tenemos el caso Puente Tarata 1, perdón, Puente Tarata 2. Eh, ahí la conclusión es, es contundente, está comprobado, dicen, aunque eso lo tiene que determinar la fiscalía en realidad que José Pedro Castillo Terrones con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Silva, Samir Villaverde y Caramil López estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el MTC. A favor de distintas empresas hubo entre ellos una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas. Esa conclusión inevitablemente te lleva a la conclusión de que hay una organización criminal. ¿Ok? Recomendación, la Comisión de Fiscalización y Contralorío propone a la Comisión Permanente del Congreso de la República que al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, conforme lo establece el inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso, formule acusación constitucional y acá tenemos contra Castillo y Silva, que son los aforados, digamos, por organización criminal, colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Es muy parecido a lo que ya está haciendo en este momento la Fiscalía. El segundo caso, por favor, son cinco, si me ayudan con la claqueta de es Puente Tarata, por si acaso. Caso injerencias en ascensos de las Fuerzas Armadas. Acá la acusación es contra el ex ministro de Defensa, Walter Ayala. Ha quedado probado. Eso todavía, reitero, se tiene que ver. Cuando alguien dice que ha quedado probado, el que tiene que probar ante un juez es el fiscal. Pero bueno suficientemente, digamos, para que se concluya que hay acusación constitucional. Contra Walter Ayala hay acusación constitucional, contra Bruno Pacheco no, pero también hay proceso, y contra el presidente de la República, porque han realizado acciones de intervención en el proceso de ascensos de los altos mandos del ejército del Perú, a fin de que oficiales allegados al Ejecutivo sean beneficiados. Acá lo mismo, proponer a la comisión permanente, acusación constitucional por delito de tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Muy bien. Siguiente caso, por favor. Este es el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y ahora pasamos a hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno. No sé por qué la Comisión lo trata como un caso separado del caso Tarata, creo yo, pero en fin, metodológicamente lo han decidido así. Y... Es verdad que se ha comprobado que la Fiscalía Anticorrupción descubrió que Bruno Pacheco tenía 20 mil dólares americanos. Ese es un hecho que no tiene discusión. Y se remite el resultado a la Fiscalía. Pero en realidad esto es absurdo, ¿no? Porque lo que concluye la Comisión es lo que ya sabe la Fiscalía. Entonces, si le remites lo actual a la Fiscalía, la Fiscalía recibe lo mismo que la Fiscalía ha procesado y producido. Pero, en fin... Siguiente por favor, siguiente caso, injerencias ante el superintendente de la SUNAT. Miren, este es uno de los casos que yo creo que está mejor probado con los whatsapps de Bruno Pacheco. Ha quedado corroborado ante esta comisión que el ex secretario general Palacio de gobierno, Bruno Pacheco, con la anuencia del presidente de la república, eso es bien importante. José Pedro Castillo Terrones influyó, presionó e intimidó al superintendente Luis Enrique Vera con el objeto de beneficiar a la empresa del grupo Deltrón. Sobre este caso hay que decir que el testimonio que eh, explica la participación de Bruno Pacheco en estos casos lo dio Carelín López explicando que algunos eran pedidos de Bruno Pacheco pero otros eran pedidos del presidente de la república. Y esos WhatsApp son bastante claros. Y miren, para probar tráfico de influencias, yo creo que eso está pero casi, casi cantado. no O sea, ese es, es, es el, uno de los mejores eh, casos en, en, entre todo lo que estamos viendo. La verdad, y se conoce desde el año pasado. Y fue la razón por la que además, Bruno Pacheco tuvo que salir volando de la Secretaría General. El cuarto caso, por favor, si me ayudan con la claqueta. Vamos con el cuarto caso... Acá estamos. Perdón, quinto caso, ya son cinco tantos. Casa Zarratea. Este fue el origen del mandato de la Comisión de Fiscalización. En realidad se conforma un grupo de trabajo por la Casa Zarratea y al final han terminado investigando todo lo demás. Pero lo que dice la conclusión es, claro, ha quedado corroborado por esta comisión que las acciones desplegadas por el presidente de la República transgreden la ley orgánica del Poder Ejecutivo que regula en los artículos 4 y 8 que todos los ciudadanos deben tener acceso a la información que se produce en sus entidades bajo el marco legal existente y que el jefe de Estado es el responsable de hacerlas cumplir. ¿Cuál es esta disposición que todos debemos conocer? quién se reúne con el presidente. Eso está en una norma legal, el presidente se reúne con total transparencia a través de un registro de ingresos, y si hubiera reuniones reservadas, confidenciales, o que revisten algún nivel de secreto, estas tienen además una reglamentación especial en materia de defensa nacional, que no es el caso. Por lo tanto, la conclusión es clara. Nuevamente, acusación constitucional contra Pedro Castillo, contra los exministros Juan Francisco Silva, y acá se añade al exministro del Interior Juan Manuel Carrasco Millones, que asistió a Zarratea por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es grave, más tráfico de influencias, por supuesto. Esta es la situación del presidente que creo que va a pasar hoy en la comisión de fiscalización, que van a reunir los votos para formalizar ya la aprobación de este informe, lo van a presentar al pleno, el pleno... Va a aprobarlo e inmediatamente se va a traducir en una serie de acciones, tanto en el Ministerio Público, algunas de las cuales ya se están realizando, y otras a nivel de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El problema con el presidente es que de acuerdo al artículo 117, el presidente no puede ser acusado. Y acá hay toda una discusión constitucional sobre lo que significa acusado. Una línea es la que dice que no puede ser acusado ni por delito ni por infracción de la Constitución, otra línea es la que dice que solo se refiere a delito y solo se refiere a la acusación realizada por la fiscal o el fiscal supremo, fiscal de la Nación. Hay ahí Hay un debate constitucional, pero lo cierto es que los hechos están siendo cada vez más claros. Y que el presidente de la república se está quedando cada vez más solo. ¿Por qué considero que va a tener éxito este informe? Y acá viene la segunda noticia. Perú Libre le pide al presidente de la república que se vaya. ¿Qué quiere decir esto en votos en el Congreso? Lo vamos a empezar a ver en estos días. Y bueno les adelantaba que creo que los informes se van a aprobar tanto en la comisión de fiscalización como en el pleno, ¿por qué? porque el presidente de la república se está quedando bien solo el día martes en la noche se conoció el siguiente comunicado de eh, Perú Libre que Vladimir Cerrón eh, puso en su Twitter por acuerdo unánime del partido, la comisión política y la bancada se le pide al presidente que renuncie le extiende la invitación a su renuncia irrevocable. Lárgate, presidente. Considerando su actual investidura de presidente de la República, este, antes de hacerle un proceso administrativo disciplinario, sería bueno ver ese proceso administrativo disciplinario. Las acusaciones son básicamente tres. ¿No es cierto? Haber fracturado la bancada congresal, lo cual es cierto porque a Vladimir le quedan 16 congresistas de 37 invitaciones a la disidencia de nuestra bancada y al partido. Esa ha sido una acusación que ha circulado ayer, una de las congresistas de Perú Libre dice que les ofrecían ministerios a cambio de dejar la bancada. Y la tercera es que el presidente ha adoptado el programa neoliberal y que no ha cumplido no ha cumplido con el programa ideario del partido. Esto último, hay que decirlo, es falso. A ver, cumplir con el ideario programa de Vladimir Serrón es imposible, porque todo lo que está escrito ahí es inconstitucional, por eso pide una nueva asamblea constituyente, ese programa es imposible de ejecutar, y como lo he dicho muchas veces durante la campaña, es el hambre, es imposible de ejecutar. Pero no es verdad que el presidente haya asumido un modelo neoliberal ni nada por el estilo, lo que ha asumido, por lo que estamos viendo, es un modelo cleptocrático. Poco tiene que ver con el capitalismo o el liberalismo, además en un país donde no está viniendo a invertir nadie. Inversión cero del ámbito privado, con inflación, con deterioro del empleo, en fin, con todos los indicadores hacia abajo. Es curiosa esta historia, hay que decir, como dice Augusto Álvarez hoy día en su columna en La República, el portero que votó al presidente, se suponía que Vladimir Cerrón no iba a ser ni portero en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué significa esto para Pedro Castillo? Bueno, que los 16 votos de Perú Libre le pueden terminar resultando adversos. Y así como se unen para bajarse a la SUNEDU, se pueden unir para bajarse a Castillo, cosa que probablemente sea bastante celebrada por la mayoría de los peruanos, según reportan todas las encuestas, siempre y cuando, por supuesto, también se encarguen de irse todos. ¿Por qué Vladimir Serrón ha asumido esta actitud ya radical, de ruptura radical con Pedro Castillo? Primero porque le quitaron el Ministerio de Energía y Minas, donde más podía conseguir. Segundo, porque no tiene efectivamente presencia hoy en el gobierno. Y tercero, porque tiene que asumir los hechos de corrupción de Pedro Castillo y su entorno, porque es el partido de gobierno, aunque él diga que no lo es. Y hay un proceso electoral en marcha, el próximo 2 de octubre, hay que votar y probablemente... Perú Libre sea tremendamente castigado por el voto popular debido a su asociación con los actos de corrupción de este gobierno, que hasta el momento, si ustedes han visto el informe de la Comisión de Fiscalización, no involucran a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón está condenado y procesado por hechos delictivos vinculados a su capacidad de gobernador regional de Junín pero no a hechos vinculados a este gobierno. Por lo tanto, no quiere cargar con esa cruz y zafa el bulto de Pedro Castillo. La traición es parte de la política, eso lo debe saber ya Pedro Castillo. Ayer fue preguntado sobre qué dice, ¿va a renunciar o no? Y esto fue lo que dijo. En los acontecimientos, los hechos políticos que se dan, eh, es parte del destino también del país, ¿no? ...y yo agradezco bastante a Perú Libre por habernos acogido... Eh, ...en esta contienda que nos ha llevado al triunfo en el marco de, de esta campaña... ...que se ha abierto y se ha hecho democráticamente... Eh, ...en las próximas horas yo voy a dar una respuesta... Eh, ...entendiendo de que por encima de todo está el Perú... ...y eh, entendemos de que... Y desde acá llamó a, a, a todas las fuerzas políticas... Eh, ...a ponernos de acuerdo, a trabajar por la democracia... ...a trabajar por, las, por los temas más importantes que tiene el país. Si Castillo hubiera renunciado a su militancia de Perú Libre... ...al principio de su gobierno... ...y abierto juego con otros partidos políticos... ...haciendo gabinetes concertados con otras fuerzas políticas... ...tal vez su situación sería distinta... ...pero en este momento... No atrae a ninguna fuerza política para todos es más o menos claro que su salida puede darse este mismo año y que tengamos que enfrentar un proceso electoral nacional muy pronto va a ser difícil incluso que encuentre un primer ministro que reemplace a aníbal torres la razón por la cual él no se ha ido hasta ahora a pesar de que desde abril y lo dijo el mismo torres le estaban pidiendo que se vaya no hay quien lo reemplace. El presidente Castillo tiene que tomar una decisión, probablemente diga que va a renunciar, no le queda otra, porque si no lo van a someter a disciplina, a la disciplina, digamos, modelo comunista cubano, donde no tiene ningún derecho de defensa. Y sabemos perfectamente cuál es el resultado, el veredicto de antemano. Así que, veremos en las próximas horas, pero en efecto, el portero despidió al presidente y no lo dejó entrar. La votación de Perú Libre, que está votando, hay que decirlo, en muchos casos, con todas las fuerzas de derecha, va a ser muy importante en los próximos días. Del comportamiento de ese voto, veremos cuál es la suerte del de señor presidente. Digamos que si todas las fuerzas de oposición al gobierno, suman 50 votos, pero se suman los 16 de Perú Libre con 66 votos, vamos a un adelanto de elecciones. Así están las cosas en el Perú, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy, ya saben que pueden compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok, estamos en todas partes. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.